0: 从现在开始，我们应如何生活呢？约翰一书第四章七至十三节，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。神差他的独生子来到世间来。使我们借着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面。爱他的心在我们里面得以完全啦。神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。圣灵在那些信仰水和圣灵福音者的心里。现在我们正向全世界传播真福音。我们不浪费一分钟的生命，献身于见证水和圣灵福音的事业。人人都知道，使徒约翰被称作“爱的使徒”，这是因为使徒约翰不但知道，而且信仰借水和圣灵福音而来的耶稣基督。他是耶稣最亲密的四位门徒之一，他也被称为“雷子”，因为他个人的脾气急躁。但他仍是水和圣灵福音真理的真信徒。《约翰一书》第五章七至九节。我们在心里只有使徒约翰同样的信仰和圣灵，因此我们很高兴向全世界干渴的灵魂提供水和圣灵福音之道的精神食粮。我们更加感激神，因为我们心里的圣灵使我们能执行这项珍贵的任务。约翰一书第四章十三节说：“神将他的灵赐给我们。”从此就知道，我们是住在他里面，他也住在我们里面。圣灵只住在那些已经领受罪孽得赦的人心里。你们是否心里信仰谁和圣灵的福音真理，领受罪孽得赦？如果这样，圣灵就在你们的心里。这是不变的真理。圣灵和那些靠心里信仰谁和圣灵福音已经领受罪孽得赦的人在一起。因此，信仰水和圣灵福音的重生者忠诚的执行神的工作，就像耶稣被圣灵引导出旷野时，在沙漠中受试探四十天后开始传播福音一样。圣徒心里同样的圣灵也指导和训练他们，使他们能向全世界传播水和圣灵的福音。如果任何人相信他已经借着喜和圣灵的福音真理领受罪的赦免，他明确知道圣灵支柱在他心里。因此，我们必须投身于传播喜和圣灵福音的事业，使这些需要赦罪的人获得重生。心里有圣灵的人相信神活着，他已把我们拯救出这个世界的罪孽。谁和圣灵的每位信徒通过他们自己的生命见证活神，没有别的办法可以见证神对那些信仰谁和圣灵福音之拯救真理的人的爱心。既然圣灵在他们心里，他们就要为未得救的灵魂的得救而劳作。我们信仰谁和圣灵的福音成了异人，那么异人的生活怎么样呢？如果说一人拒绝传播谁和圣灵的福音，就背叛了我们的主；如果一人不想为神的意而生，他就会像失位的盐一样被对待。圣经说，这样的盐完全无用，只得丢在外面，被人践踏。马太福音第五章十三节，使徒约翰告诫我们在生活中要互爱。使徒约翰说。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。约翰耶稣第四章七子八节：神本身就是爱。我们因信仰所和圣灵福音而得福的人。成了这真理之爱的拥有人。我们信仰谁和圣灵的福音，爱他人是正确的。神的子女替代了神的爱，必是拯救那些人在死亡的泥潭中与罪作斗争的人。我们因为相信和承认耶谁和圣灵福音体现出来的神的爱，而开始认识神。“真爱”这个词用于描述神，确实是最恰当的。神是我们的救世主，圣洁、仁慈和全能。我们必须信仰谁和圣灵的福音，不仅仅为了遇见神，而且也是为了在我们心里领受自己的血免。信仰谁和圣灵的福音真理，我们成了神的子女，领受了圣灵的礼物。我们心里存在圣灵的证据，就在于我们努力从事他得救的工作。我们生活的目的，是把世上失落的灵魂都拯救出罪孽。诚然，我们过着耶稣般的生活，因为他的爱在我们心里。我们可能为这属灵的目的而活着，因为圣灵永远居住在我们心里。如果圣灵不在我们心里，我们不能做神的功，我们从本质上讲，都百分之百由自私的基因组成，因此人们只能自己过着自私的生活。我们能做神的好事，只因为神的爱借着水和圣灵福音居住在我们心里。神的圣灵随着水和圣灵的福音活在我们的心里。帮助我们参与神的拯救工作。心里拥有圣灵的基督徒，迫切的任务是传播神和圣灵的福音。这是委托给异人的工作。如果基督徒忘记自己神圣的职责，只为自己活着，则他将一事无成。如果人在领受罪孽得赦后不爱他人，那人不能做神的孩子，因为圣灵只住在异人的心里。他们出于对每个人的爱，只能分享神拯救的工作。我们必须在圣灵里，通过水和圣灵福音真理过守灵的生活。如果你们心里没有神的怜悯，在你们心里仍没有圣灵，尽管你们信仰水和圣灵的福音，如果你们只为自己肉体的欲望而生，你们将成为侍卫的盐。我们必须尽基督徒的责任。向全世界传播水和圣灵的福音，所以我们必须思考我们为什么活着，尤其是因为我们生活在末日里，许多人的爱心只因为不法的事增多而日益冷漠。马太福音二十四章十二节，我们应当认识到，许多人还没有听到水和圣灵的福音就要死了。现在。我们必须参与借水和圣灵的福音拯救他人灵魂的工作。如果我们不受圣灵的指导，参与拯救他人的形式，我们断然成为作恶的人，只追求肉体的欲望。最终，我们将无益于神的教会和世界。我们应牢记一件事：是我们必须区别我们生活里的职责与地位。我们是为了他人的拯救工作，还是杀灭他们的灵魂呢？我们必须谨慎地吃分：我们活着是拯救他人，还是杀害他人？为了传播神的福音，我行为公正。所有的基督徒都可能拥有拯救他人的热情，否则我们怎能做神的那许多工作呢？我们尽量借水和圣灵福音的信仰。更多的做神的工作，正如启示录第六章第二节指出，我们时常与我们的指挥官耶稣出去战胜敌人。我们能做神的工作，原因就在于神已经借着水和圣灵的福音赐予我们善心。我们当中还有谁心里有罪呢？那人必须深刻的反省、检查自己，重新信仰水和圣灵的福音。我们必须首先认识到，我们是否借水和圣灵的福音，以完全从内心的罪孽中得救。只有那时，我们才能参与神对他们的拯救工作。如果一个人被侵袭所有罪孽后，在信仰上仍然不成熟，则这个人容易为自己的利益而活着。那种人仍为不成熟的基督徒。但是，随着信仰的成长。他最终会认识到，参与神的拯救工作无比快乐。况且，为他人从事拯救工作，人也感到某种程度上的满足。我们信仰不成熟的时候，欢乐瞬间即逝，并有许多的不幸。另一方面，我们对水和圣灵福音的信仰成长时，我们就能日益感受到欢乐，因为我们参与了神的拯救工作。在那层次上，即使我们短暂的停止了为神工作，我们也会感觉到生活的空虚和繁杂。我亲爱的信徒们，你们可能问：圣经在哪里是这样说的？我回答：神已经通过他的道对我们说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生。”并且认识神，《约翰一书》第四章第七节，也就是说，爱神的人，从神生的人，爱他人的人，才有成熟的信仰。我的朋友们，你们能相信今年夏天在欧洲有一万人因为天气的炎热而死亡吗？但这是真的。CNN 报道，近两万人死于天灾。气候的反常杀害了许多人。主说：“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须的，只是末期还没有到。”《马太福音》二十四章第六节。因此，我们生活在末日，没有时间奢侈，因此我们必须认识到作为艺人如何生活。我们必须为神的义工而生，通过神的教会里那些守灵的前辈得到圣灵的指导。你们必须在心里决定，活着是为了他人的拯救，还是为了杀害他人。你们在主的指导下有机会过义的生活。只要你们下定决心为神的义而活着。如果我们活着不为神的义事，我们的时间会被浪费。恰似一条川流不息的河流，因此，我们必须明智地利用时间，寻找机会传播水和圣灵的福音。我们必须牢记圣经的话：你们要谨慎行事，不要像愚昧的人，倒像聚会的人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。以弗所书第五章十五至十六节。如果我们做不到，我们的生活就会有遗憾，最终受魔鬼撒旦的控制，心里丧失信仰。我亲爱的圣徒，虽然我这个人有许多的缺点，但我对他人的拯救仍怀着一颗同情心，因为我们心里有水和圣灵的福音，我们能实践神怜悯的爱心，我们能过上得胜的生活。因为神怜悯的爱心已经包括在水和圣灵的福音里，我们相信，我们必须相互关怀。约翰耶稣第四章十二节说：“从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。”你们看见过神吗？没有谁用肉眼见过神。但是，我们通过耶稣基督认识神，他的爱被铭记在我们心中。今天的经文说：“如果我们互爱，神已支柱在我们心里，他的爱已在我们心里完善。当我们仍为罪人时，神已经借着水和圣灵的福音清洗我们一切罪孽。神还使我们成了他圣洁的百姓，这位子女收养我们。”神不是定我们死罪，而是赐我们新生。这就是神的爱，因为我们已经借神的爱获得了新生。我们还必须参与神拯救他人的工作。神的教会必须成为这些信徒居住的地方。我要告诉你们，你我对神的工作必须忠于职守。已婚的男女要忠诚地参与侍奉福音的工作。基督里年轻的男女为同样的目的侍奉主，即使少年，神教会里的男孩和女孩也要参加拯救他人的工作。当我们做神的工作时，我们身体上的缺陷无关紧要。一旦我们完成神分配给我们的任务，他将分配给我们另一项拯救他人的任务。我们忠诚地执行新的任务，心里充满了欢乐。如果我们只做拯救他人的工作，神为什么不关心我们身体上的缺陷呢？那不正是神拯救我们的原因吗？神不是忽略我们缺陷了吗？为此，刚重生的圣徒应尊敬在基督里属灵成熟的人。有时，一旦这些人觉悟，在神的道理得到养育，他们就有反叛的精神。子女常常反抗他们的父母，不顾父母的宠爱。为了不损害我们属灵的领导人，我们必须认识到神通过他们非常喜爱我们。如果我们以正确的方法为水和圣灵的福音工作，我们就会认识到神教会里的领导人和前辈。对我们多么宽容大度啊！一旦我们认识到我们从神那里领受了多么大的爱，我们也能把同样的爱传给他人。就像我们的主在决定拯救我们时没有称量我们力气或者我们的虔诚，我们必须因信得生；就像我们的主查看我们内心一样，我们必须靠心里的信仰。而不是靠我们的肉体得生。我们常常看到神的教会里有弟兄姐妹为了福音过着信实的生活。如果一个人活着是为了传播福音的目的，我们必须忍受那人身体上的缺点。圣经告诉我们，爱能遮掩一切的过错。箴言第十章十二节。使徒彼得还告诫我们。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。彼得前书第四章第八节，在神的爱里无所畏惧。一个人如投身于拯救他人灵魂的工作，就会包容另外一个人的缺点，赞住他的事业。如果我们的确为神而生，我们就应如此。但是我们常常过着截然不同的生活，因为我们的信仰还不成熟，因此我们必须向那些在守灵问题上比我们先进的人学习信仰。你我在服务他人，并想方设法拯救这些灵魂。主是怎么说的呢？他说：“谁先来谁先得，谁后来谁后得。”只因为我们侍奉一群还不成熟的绵羊，这是否意味着我们得为他们洗脚、洗脸和补养他们呢？当然，如果我们护理婴儿会这么做，但是随着他们一步步走向精神的成熟，我们必须坚持他们、指导他们、努力为他们祈祷、教导他们精神成长的真理。我们必须在大问题上帮助他们，但我们还要让他们自己解决一些小问题。我们必须下定决心，因信得生。我们的前辈出于信仰，受到了百倍的苦难，才使我们在目前腐朽的日子里，作为基督徒过着信实的生活。即使信仰不成熟的人，也能在某种程度上侍奉神，但是。他们必是效仿那些为他们得救而工作的前辈们的信仰。我们应效仿的东西不是前辈们的身体素质，而是他们的心，就是一心一意的侍奉神。我们应学会珍视他人的优点，而不是弱点。那人确实具有宝贵的思想，他为他人从事拯救的工作，即使他有这样那样的缺陷。他全身心、不知疲倦地从事神的工作。如果我们争强好斗，我们就会失去许多东西。我们甚至可以完全杀死他人。你们想杀人吗？如果我们不希望被用于罪恶的目的，我们必须为他人的得救而生。经上说：“神是爱，因为那爱在我们心里。”我们能从事拯救他人的工作，顺从神的旨意就是从事拯救他人的工作。那些因信仰水和圣灵福音而重生的人，在生活里唯一的目的就是把拯救带给没有得救的人。我们必须下决心过义人的生活，使我们生活的目的符合神的旨意。有时恶念驱使我们为自己的利益而生。我们因此迷失方向。因此，假如我们不下定决心顺从神的旨意，我们容易误入歧途。那些下定决心追求神旨意的人，发现自己活着是为了罪恶的目的，满足自己自私欲望时，能迅速的回心转意。任何人发现自己有缺点时，都应该坦诚的承认自己的过失。坚定水和圣灵的福音，你们不希望在基督生活中的感情有所改变吗？一个人的精神生活不应包括自我陶醉式的封闭、控制眼泪。我们流泪时会暂时从压力中得到释放，但是哭泣也有负面的影响，使人只满足于情绪的宣泄。当然，这种善泄有益于心理的健康。对于以感情为导向的人来说，心理健康对于学习守灵的基本教训是毫无用处的。这些人无法认识到生命的基本目的，就是在浪费生命。因为神的爱，一人因为他人的得救而生。你们在过去做得很好，为了那个目的。你们应及时做好那项有益的工作，对刚重生的人也是这样。我们的教会里刚重生的人不多，你们大家到我们教会来听福音、信福音，至少已经一年了吧？如果你们的教会经历不足一年，我们可能认为你们的行为实属无奈，因为你们还了解的不够。那么，现在该是你们为他人得救而生的时候了。我们必须从年轻时就为神的荣耀而生，那样神就会赐福你们，保持你们。神也会将他的智慧倾注给你们，使你们在身体上和精神上强大。他会帮助你们，保护你们。但是如果你们只对自己，而不是对拯救他人灵魂感兴趣，那么等待你们的只有诅咒和死亡。缺乏爱心的自私自利就是死亡。我亲爱的圣徒们，我们基督教的传教事业，事实上就是从事他人灵魂得救的工作。我心里与使徒保罗在著作时的感受是一样的。我想告诉你们的是。我们心里充满了圣灵，类似于耶稣的心。耶稣就是赐予我们新生的爱神。圣灵只住在重生的弟兄和姐妹心里。我们必须决定：我们的生活是为了身体上的好处而杀死他人的灵魂，还是为了拯救他人的灵魂？我决定作为后者而生活。我们大家都必须下决心。按照后者的标准而生活，但是因为我们心容易动摇，无论什么时候我们的心受动摇时，我们必须在思想上下定决心，坚定地坚持这个福音。我的圣徒朋友们，你们是否见到过有些人为他人活着？有些人虽然也为他人活着，但不知道福音。我们还听说过。有人把他们毕生的积累做捐献给学校作为奖学金。我们听到这样的故事：有些老妇人毕生销售米饼和豆芽，却捐出这样劳动所得的积蓄。一个人将毕生的积蓄捐赠给学会，这是何等令人感叹的爱心啊！有些人捐赠他们毕生的处事，是为了穷人。虽然他们没有领受这些得赦，但我敬佩他们的精神。虽然他们还没有用信侍奉神和圣灵的福音，但他们服务他人的心是正确的。如果连那些还没有重生的人都献身于服务他人的事业，我们这些领受这些得赦的人应如何生活呢？我们不应在生活里正确的信仰耶稣基督吗？圣灵居住在我们这些信仰谁和圣灵福音的人身上，因为圣灵在我们的心里，我们做神的义工是正确的。当我们为他人的灵魂得救而生时，圣灵喜悦。我并非责难你们没有高贵的精神，我只是说，我们生活的目的应在于彼此相爱。如果某人马上要死了，我们应帮助他活着，而不是杀害他。你们能理解吗？我们必须做赐予生命的工作。我们守灵的前辈也有缺点，刚重生的基督徒也有缺点。事实上，没有哪个人是无缺点的。但是，我们应牢记，是我们的主赐予我们拯救。他是怎么拯救我们灵魂的呢？他靠水和圣灵福音的能力，他成了我们拯救的赎罪祭，那就是神的爱。由于我们主为我们做了这样的事，我们过的生活必须给弟兄和姐妹们带去生命、喜爱他人的灵魂。我们不因为那个目的活着吗？那样才能保持我们的心灵明亮。艺人的话不会对感情造成伤害。因为他们的话不是出于仇恨，而是出于爱心。遇到同事时，我毫不犹豫地和他们分享我的心情，这是可能的，因为我们彼此非常了解，相互信任。我的圣徒朋友们，圣经说爱能遮掩许多的罪，《彼得前书》第四章第八节。如果我们信仰我们主的爱，那么。我们所有的缺点都能得遮掩。我们必须用他的爱遮掩我们的缺点。我们心里最宝贵的东西，必须体现在我们对福音的侍奉上。我们活着的目的，必须是,是为了传播神的爱。我在我们主里爱你们大家，就是主即将再临，世界瞬息万变的时候，我们不应歧视弟兄和姐妹。不应爱一些，恨一些，我们应该在主里爱大家。如果我们从这个世界生，我们会帮助他人吗？世人当中很难找到没有隐秘动机的人。我们为他人的灵魂活着，有多少真诚呢？我活着做任何安排给我们的事情，其目的在我们的主看来是合适的。我们不应放弃我们的信仰，因为我们多么艰难地活着，才保持对神和圣灵福音知道的信仰。主说，我们应更加热诚地彼此相爱，因为末日更加逼近我们了。因为爱属于神，我们彼此相爱才是正确的。约翰一书第二章第十节写道：“爱弟兄的，就是住在光明中。”在他并没有半爹的缘由。如果我们不知道神的爱，我们不能彼此相爱。我要向你们提个要求：你们要喜爱和安慰在基督里的弟兄姐妹，彼此都要这么做。我们不但必须为了那些这年还没有得救的人献身于拯救工作，而且还必须鼓励那些已经来到神教堂里的人。我们必须依靠对体现在水和圣灵福音里的神爱的信仰，调解冲突。总而言之，我们必须从事救生而不是杀生的工作。我感谢神，在全世界使多灵魂靠水和圣灵福音重生了。教育这些灵魂并不是一件容易的任务，但是我们有能力教育还没有成熟的灵魂。我们必须照顾心境重生者的施药，用真理之道的精神食粮哺育他们。当我们这么做时，我们作为前辈也被赋予了能力。当我们全心全意地献身于传播福音事业时，我们就被改变成了有信之人。我们自身不能长出真信仰，除非我们信实的侍奉水和圣灵的福音。就像我们的主出于对我们的爱，为我们服务、牺牲一样，我们必须下定决心参加拯救他人的工作。我们的思想应坚定地说：“主啊，允许我为拯救他人的工作而生。”我的神和主啊，请赐福我吧。过这种生活就是我们的命运。我们当中有没有谁在重生后自摧肉体上的意呢？我们绝不能那样做。我们大家不是都努力侍奉主吗？我们在余生人必须为他人的得救而活着。我们除了为他人得救活着，没有一个真实的目的。我们生活中有两个选项：是拯救他人的灵魂，还是杀害他们？如果我们选择为他人活着，我们过的生活就没有遗憾。如果我们在生活里感谢赐予我们水和圣灵福音的耶稣基督，我们在生命结束时就不觉得遗憾。当我们想拯救他人灵魂时，智慧是必不可缺的。如果圣徒做的任何事情只有认可，那么他们就得不到滋养。是要责备的地方，还得受到责备；但是不必要的时候，尽量避免。当我们认识到自己的恶与罪时，大家需要做的事情就是悔改，转而信仰谁和圣灵的福音。我们出于对谁和圣灵福音的信仰，我们能忠诚地做神的工作。感谢属于神。